0: שלום לכולם, פודקאסט חופרים בזמן, אנחנו בפרק השני והיום פרק מיוחד לכבוד יום ירושלים. נמצא איתנו פרופסור יוסי גרפינקל מהאוניברסיטה העברית, שלום יוסי. שלום, לך ולמאזינים. ואיתי גם שותפי נטע בר. שלום שלום. אנחנו נדבר היום על כל מיני סוגיות מעניינות. לאו דווקא מלחמת ששת הימים ומה שקרה אחרי קום המדינה, אלא אנחנו רוצים ללכת יותר אחורה ולדון בירושלים של פעם, ירושלים של לפני אלפיים, שלושת אלפים וארבעת אלפים שנה, אולי אפילו יותר מזה, תכף יוסי יספר לנו. אנחנו נדון בסוגיות מרתקות כמו איך נראתה בדיוק העיר הזאת לפני שכבש אותה דוד המלך, מה בדיוק הוא כבש, מה היה הגודל שלה, ומה אפשר ללמוד כשחופרים באסלה של שירותים. תתפלאו, לא מעט. אז euh, יוסי אולי באמת תיקח אותנו אחורה לעיר שהייתה שם לפני שדוד המלך כבש אותה והאם בכלל זאת הייתה עיר כי אנחנו שומעים על ירושלים בירת האימפריה הזאת של דוד שלפי התנ״ך השתרעה מעציון גבר שזה אילת של היום ועד לנהר הפרת אם אני לא טועה בסוריה ובפועל כן. כשקצת מתחילים לבדוק מגלים שמה שהיה שם זה איזה שהוא כפר עם כמה אלפי תושבים קצת מאכזב, אבל אולי בקנה מידה של המזרח הקדום זה היה יותר. ספר לנו איך נראית העיר שדוד כובש.
1: כדאי אבל קודם לראות את כל המצב הגיאופוליטי. יש לנו במזרח הקדום את מרכזי תרבות אדירים במצרים, מצד אחד, מסופוטמיה מצד שני. והקשר ביניהם הוא נעשה דרך הים, מה שנקרא, לא בים עצמו, אלא דרך הים, זה באמת... לאורך החוף הים, מקומות כמו עזה, ואשקלון, והש, ואשדוד, ויפו, ודור, ואחר כך חתכו לכיוון מגידו ולעמק יזרעאל. ומה הייתה ירושלים? ירושלים הייתה רחוקה, בהרים, מקום בלי משאבים, בלי שטחים לחקלאות, אין בו כמעט מים. זה היה מקום לא חשוב. אתה יודע למה ירושלים הייתה דומה, אם תסתכל היום על אירופה, למשהו כמו ליכטנשטיין.
0: אז איך דווקא המקום הזה... משהו כמו ליכטנשטיין של המזרח הקדום ולא בירת האימפריה הגדולה הזאת שמתארים לנו בתנ״ך, איך דווקא הוא הופך למוקד של העם היהודי?
1: אז באמת שאלה מצוינת כי בהמשך אין לנו בארכיאולוגיה אין לנו אוצרות אומנות, אין לנו זהב וכסף או קברים עשירים, אין לנו אפילו שרידי בנייה מונומנטלית כמו פירמידות או ארמונות אז מה בכל זאת היה פה? רק דבר אחד, כתבו את התנ״ך
0: זאת אומרת מה שאתה אומר זה שבדיעבד בנו איזה מיתוס מסביב לעיר שבפועל הייתה מקום יישוב די קטן, די נידח, לא מאוד חשוב.
1: נכון, מה שאנחנו רואים, וזה גם כל המסורת היהודית, שלא בכוח אלא ברוח.
2: אני רוצה להתערב שנייה כמי שסייר בעיר דוד, סייר גם בנקודות אחרות ב... בעתיקות הארכיאולוגיות של ירושלים דווקא גם מימי בית ראשון יש ממצאים די אני לא אגיד את המילה מונומנטליים אבל כן שרידי ארמונות שרידי חומה שהיא גדולה ומצריכה כוח אדם גדול לבנייתה כלומר היה
1: אבל זה <תרא�> הכל יחסי אבל בואו נראה באמת ירושלים מתחילה מתישהו בשלהי הפרהיסטוריה יש שם כבר אפילו שרידים מהתקופה הכלקוליטית שזה לפני, באלף החמישי לפני הספירה, יש שרידים מהאלף הרביעי לפני הספירה, ברונזה התיכונה, יש ביצורים, אין ביצורים, יש על זה ויכוחים, והעיר הכנענית מהברונזה המאוחרת, גם אין לנו ממש שכבות יישוב זה כנעניות. זה מה שמכונה
2: יבוסים? עוד לא, יבוסים זה כבר
1: בית, זה כבר תקופת הברזל, אבל אני מדבר על ירושלים במאות 16, 15, 14, 13 לפני הספירה. <coughs> אין לנו פשוט ממצאים ארכיאולוגיים של יישוב. יש לנו כמה קברים עשירים שנתגלו באזור ירושלים, אבל אין לנו ממש עיר, לעומת לכיש או מגידו או חצור או אנשים אחרים או מקומות אחרים. אין לנו אפילו עיר כנענית בירושלים. המחקר הארכיאולוגי לא מצא אותה. עד כדי ככה מצב uh, חמור. אבל מה כן יש לנו מהעיר הכנענית הזאת? יש לנו איזה חמישה או שישה מכתבים שמלך ירושלים שולח למצרים. שהוא מבקש סיוע, מבקש
2: קשתים. מה...
1: תעודות אלה מרנה. אז uh, במקרה פתחתי פה את, uh, את, את הספר לאדוני המלך, שזה תרגום של מכתבי אלה מרנה לעברית, ובמכתב אחד אתה רואה איך הוא מתחיל. למלך אדוני ושימשי, כה אמר עבדכי עבדך, אבד לרגלי המלך אדוני שבע פעמים ושבע פעמים נפלתי. כן, זה הפתיחה ככה שמתחנפים לפרעה במצרים.
0: זאת אומרת לא אימפריה ולא נעליים, אלא איזשהו אה, וסל כנוע של ממלכה הרבה יותר גדולה וחזקה.
1: זה מה שיש בתקופה הכנענית. <coughs> ורק מה שמעניין שבסוף הוא, הוא גם אומר בהמשך המכתב, לא אבי ולא אמי, אלא זרוע המלך החזקה הושבתני בבית אבי. זאת אומרת שהבחור הזה הוא אפילו לא בן מלך, אלא המלך פרעה החליט שהוא יהיה מושל ירושלים. וברור שאין לו שום אה, כוח מקומי והוא תלוי בחסדי פרו לטוב ולרע. אז זאת ירושלים הכנענית, בואו נגיד. מה קורה לה בדיוק אנחנו לא יודעים, אבל לפי המסורת המקראית, בתקופת השופטים, הייתה אוכלוסייה שהיא נקראת עיר יבוס. היו איזה יבוסים. האם היבוסים הם הכנענים, או שזה יש חילופי אוכלוסייה? מי יודע, אין לנו שום נתון על זה. ואז פתאום התנ״ך מתחיל לספר לנו בהתלהבות מאוד גדולה על דוד המלך. ובאמת הדורות הקודמים של החוקרים ראו את התנ״ך כמקור היסטורי אמין ובהתאם הם <coughs> הבינו את דוד כדמות חזקה שכמו שאמרת שלטה מנחל מצרים ועד הפרת ואימפריה אדירה ששלטה בכל הלבנט. אבל כשמתחילים לבדוק את הממצאים אז באמת התמונה הייתה מאוד מאוד עגומה ובעצם הגישה ההפוכה אמרה אתם אומרים שהייתה אימפריה תדעו לכם שלא היה כלום. דוד הוא אגדה לא הייתה ממלכה, לא היה דוד, לא היה בית מקדש <coughs> <coughs> של שלמה, וירושלים <coughs> לכל היותר שלוש מאות שנה מאוחר יותר, בימי חזקיהו, רק אז היא התפתחה ונהייתה ממלכת יהודה.
0: אז היום אבל אנחנו יודעים שבכל זאת היה איזשהו דוד, שאולי הוא לא היה מלך אדיר ששלט על אימפריה חזקה, אולי הוא שלט על איזה ממלכה קטנה שמה באזור יהודה, אבל הדמות הזאת כנראה, עד כמה שיודעים מהמחקר היום, התקיימה, היה מישהו כזה.
1: אז היא כמו מטולטלת, מצד אחד מקסימום, אחר כך הלכו למינימום וב-1993 נתגלתה כתובת בתל דן, בצפון ישראל ובאמת מלך ארמי כותב שהוא הרג שבעים מלכים והוא הרג מלך מישראל ומלך בית דוד, מלך מהדינסטיה של דוד
0: אה, הוא טוען שהוא הרג אותו?
1: כן דרך אגב, האירוע הזה מוזכר בתנ״ך, במהפכת יהוא, הורגים גם את מלך ישראל וגם את מלך יהודה זאת אומרת שאירוע הזה מוכר גם במסורת המקראית וגם בקטורת.
0: כן, זאת אומרת הוא לא טוען שהוא הרג את דוד
1: עצמו, לא, אבל, אבל הוא לא טוען שהוא... מלך מי מי השוש...
2: מבית דוד. צאצא של...
1: כן. של... דוד. וזה באמת שינה את המצב שבאמת היה קיים דוד. אז עכשיו מתחילים לשאול, אוקיי, היה דוד, אבל מה הוא היה? הוא היה שייח בדואי שגר באוהל בכפר קטן שנקרא ירושלים? או שבתקופת דוד כבר היה איור וביצור ומבני ציבור וכתב ומנהל? על זה היום הוויכוחים הגדולים.
2: אז מה, מה בעצם, אם, 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 אם זה דוד המלך, מה, מה בעצם גורם, לי, אם, אם באמת היה כזה מלך, מה גורם לו, סלח לי על לתקוע את הבירה שלו במקום המאוד לא נחשק הזה, בגיאוגרפיה ה, הארץ ישראלית של אז? תראה פה
1: הוא נולד, לפי המסורת הוא נולד בבית לחם, הוא הומלך לראשונה בחברון והוא עבר מחברון לירושלים, אני לא יודע מה הייתה חברון באותה תקופה, וגם אנחנו לא יודעים כל כך מה הייתה ירושלים בדיוק באותה תקופה של תחילת מאה העשירית לפני הספירה. אז באמת יש בעיות בארכיאולוגיה, אני לא אומר שאין בעיות, יש הרבה מאוד בעיות. אבל צעד גדול, אבל אולי לפני איזה רגע נגיד, מה בכל זאת הגדולה של דוד? אמרנו שהכנענים היו הרי מדינה, הייתה עיר מדינה ירושלים, הייתה עיר מדינה לכיש, הייתה עיר מדינה... גת, הייתה עיר מדינה פה ושם, היו כשלושים 30 ערי מדינה בכל ארץ ישראל. ומה שדוד עושה הוא הראשון שכובש שטחים, ומה שהיה פעם או קודם בשליטה של עיר מלוכה כנענית אחת, הוא עכשיו שולט על שטח של שתיים-שלוש ערים כנעניות. ובסוף ממלכת יהודה שולטת על שטח של אולי חמש ערים כנעניות, וממלכת ישראל הצפונית שולטת אולי על שטח של עשר או שתים עשרה. ערי מדינה כנעניות. ודוד הראשון שיוצר ממלכה בארץ ישראל. אבל הממלכה
0: הזאת היא בעצם אה, סוג של סובב בית שמש, אם אנחנו מדברים במונחים של היום, לא איזה משהו שמשתרע כאן על פני כל ארץ זה ישראל. זה אתה אומר בית שמש, אתה כבר,
1: <coughs> בוא נגיד, יש לך גישה מרחיבה. הגישות <אח> הכי okay. מצמצמות אומרות שזה באמת אזור ירושלים וקצת גב ההר. אני בחפירות שלי בחורבת קיאפה שבעמק האלה מצאנו עיר שלפיה פחמן 14 בדיוק מהתקופה של דוד וגם נהרסה בתקופה של דוד כך שהיא ממש פומפי מקראית לימי דוד המלך ושם מצאנו עיר מבוצרת עם שני שערים עם חומות סוגרים עם כתב עם אדמיניסטרציה ובאמת שינינו את התמונה <אד> עד אז לא היה שום דבר ברור בארכיאולוגיה על דוד המלך
2: הכתב והאדמיניסטרציה שנתגלו שם הם, הם ניתן לקרוא להם עבריים הם קשורים איכשהו לסיפור, ה... לסיפור המקראי, ניתן לעשות את זה? לא, איזו... עד
1: כדי כך, הכתובות האלה הן די אה, קצרות. אחת אה, ב... שארוכה יותר, מה שנקרא אוסטרקון, חירבית קיאפה, זו כתובת בדיו על חרס, לא כל כך ברור מה כתוב שם. וכמה <laughs> שזה מצחיק, כן. ואחר כך מצאנו קנקן שנחרט עליו באותיות מאוד מאוד יפות וברורות, וביד סופר מאוד ככה ברורה ובטוחה, איש בעל בן בדה. זאת אומרת שהשמן או היין או מה שהיה בתוך הקנקן מגיע מהאחוזה של אותו איש בעל בן בדה. ומה נורא יפה בשם איש בעל? יש בתנ״ך חמישה אנשים שנקראים איש בעל, כולם מימי דוד, לא מימי חזקיהו ולא מימי צדקיהו. זה שם הוא כנעני,
2: מעיד על... איש
1: כן, עוד זה לך תדע אם הבעל הזה הוא כנעני או זה תיאור כללי לאדון. על כל פנים, יש לנו את השם הזה במאה העשירית, גם במסורת המקראית. וגם בממצא הארכיאולוגי.
2: זאת אומרת שלתיארוך זה טוב.
1: אבל הנקודה היא כזאת שבמקביל אין לנו כתובות בצפון הארץ או במקומות אחרים. ופה יש לנו שתי כתובות מקיאפה, אחר כך מצאו כתובת דומה מבית שמש וכתובת נוספת מירושלים. זאת אומרת שבמאה העשירית לפני השפירה באזור יהודה מוכרות היום ארבע כתובות.
0: אז דוד בעצם כובש את, ה... את הכפר הזה. שנקודה... אני...
1: כן, אני חושב בשיחה. שדוד אה, הוא מתחיל בחברון, זאת המסורת המקראית שהוא מלך שבע שנים בחברון וזו הייתה עיר מדינה, הוא באמת שלח על העיר ואולי כמה כפרים מסביב ובשלב הבא הוא כובש את ירושלים, שזה מרחק יום הליכה מחברון, הוא גם בונה את חי בית קיאפה, שעריים המקראית, <coughs> בעמק האלה מול גת פלישתים כי בהמשך, בהמשך מערבה בעמק האלה יושבת אה, עיר פלישתית מאוד חזקה ולא במקרה הסיפור על דוד וגוליית מתרחש בעמק האלה ממש ליד חירבית קיאפה הבנתי,
0: ובעצם... וזאת
1: הממלכה שלו לדעתי, שלוש ערים בצורות ועוד מסביב עשרים או שלושים כפרים וכל הממלכה הזאת אולי היו בה חמשת אלפים אנשים מאוד מאכזב ואני עוד נחשב לי מקסימליסט, אתה מבין? מסתכלים עליי ואומרים הוא מגזים
0: אז הוא בעצם, כשהוא... אני רוצה לחזור שנייה לירושלים הוא מגיע לכפר הזה, שיש בו במקרה הטוב 2,000, 3,000 אנשים. לא, אמרתי לך 5,000 בכל הממלכה. אמרתי 5,000 בכל הממלכה, אוי ואבוי. <coughs> אז עוד פחות מזה, הוא מגיע
1: לכפר. היו שם כמה מאות אנשים אולי.
0: שהם יושבים בעצם, כדי למקם את זה למי שמכיר את ירושלים של היום, ליד הפינה הדרומית-מזרחית, אם אני לא טועה, של העיר העתיקה, מתחת להר הבית, על איזושהי גבעה קטנה, מה שהיום אנחנו קוראים עיר דוד. ואז בכל זאת הוא נותן איזשהו מעמד יותר מרכזי למקום הזה. איזה שינויים מתחוללים החל מהרגע שהעיר הופכת מעיר יבוסית לעיר יהודית?
1: יש באזור הש... של עיר דוד מבנה האבן המדורג שזה איזה מין uh, כלג. משהו דמוי מדרגות שבעצם תומכת המדרון שלא כל כך חזק ומה... והוא כבר נחפר על ידי חוקרים בתחילת המאה העשרים ואחר כך גם יגאל שילוך עפר שם ואילת מזר המשיכה בחלק העליון. ובהמשך, יש שרידים של בנייה מאוד מונומנטלית, אבנים, חלק מהאבנים הן גדולות מאוד ומסיביות, וזה מה שאילת מזר, שחפרה את המבנה הזה, קראה לו ארמון דוד. אז אני, כשהיא רק יצאה עם הדעה הזאת, אמרתי לה, איך את יודעת שזה ארמון דוד? אולי זה ארמון של יואב? אז היא צחקה ואמרה, זה אותו דבר. אנחנו לא יכולים בארכיאולוגיה להיכנס לרזולוציה של כל בית ובית מי גר בו בדיוק
0: זאת אומרת זה סוג של מיתוג
2: אנחנו רוצים להאמין
1: יש, שזה ארמון דומי אבל דבר. יש פה בנייה אה, מאוד אה, מונומנטלית שיכולה
2: להיות בתקופה זאת אומרת, שהיא... זאת,
1: אבל עכשיו הוויכוחים יש חוקר כמו אבי פאוסון זה אומר זה בכלל לא מתקופה של היבוסים זה מהמאה ה-11 אלעד מזר אומר זה מהעשירית יש חוקרים שאומרים לא זה מהמאה או מהשמינית הנה לך ארבע מאות שנה, תבחר מה שאתה רוצה.
0: כשדוד הוא בערך במאה העשירית, ולכן יש 10,
1: חשיבות כן. ל... לתיארוך. אתה מבין, אז אם אפשר להתווכח, אבל למה יש מצב שמתווכחים אם המבנה הזה הוא על פני ארבע מאות שנה, בעוד שחורבת קייאפה ברור בדיוק שהיא מתחילת מאה העשירית לפני הספירה, זה עניין של מצב ההשתמרות. והרבה אנשים לא מבינים את זה, אבל הבעיה הכי גדולה בארכיאולוגיה זה מצב ההשתמרות. מצב השתמרות אידיאלי זה בית שעמד ונניח נשרף, נחרב, הקירות נפלו, הגג נפל, הכל נקבר בפנים, והארכיאולוג בא אחרי אלפי שנים ומוצא הכל כמו שהוא היה. זה המטבח, וזה המחסן, וזה הסלון, והכל נורא ברור, יש קרמיקה, יש ממצאים, ואפשר לתארך כל דבר. מה קורה עם המבנה הזה שנקרא ארמון דוד? לא השתמרו בו רצפות. יש שם רק יסודות של קירות, ואין לך אמצעי טוב. לתארך את השרידים האלה. ולכן כל... מי שרוצה מושך אותו למטה, מי שרוצה מושך אותו למעלה.
0: הוא בכל זאת מגלים שמה בחפירות, אני לא זוכר בדיוק באיזה שלב ובאיזה מקום אתה תגיד לנו, לפחות אה, חותם אחד שעליו מופיע שם מהתנ״ך. זאת אומרת משהו שקצת מאשש את זה שלא כל מה שכתוב בתנ״ך הוא, אה, הוא מיתולוגיה.
1: אוקיי, okay, אז יש לנו באמת uh, כתובות עם שמות של אנשים <coughs> שמוזכרים במסורת המקראית, אבל זה כבר במאות השמינית והשביעית לפני הספירה. כמו החותם של חזקיהו בן אחז מלך יהודה, שנתגלה באזור האופל. חזקיהו הזה גם מוכר במקורות השוריים, דווקא עליו אין uh, ויכוחים היסטוריים. אבל תראה, הממלכה הייתה קיימת 400 שנה. מאה העשירית, מאה התשיעית, מאה השמינית על מאה השמינית ומאה השביעית יש גם הרבה נתונים ארכיאולוגיים, גם מקורות היסטוריים, גם כתובות, ועליהם אין ויכוח. על מה הוויכוח הגדול? על המאה העשירית ועל המאה התשיעית. אני טוען שדוד כבר התחיל בראשית המאה העשירית לאור ממצאי חורבת קיאפה. חוקרים אחרים אומרים מה פתאום זה רק התחיל בסביבות 800 לפני הספירה. תמיד השלבים
2: הפורמטיביים האלה הם בעצם הנקודת מחלוקת. כי, כי התחלות בדרך כלל הן צנועות לב, ב, ב, ברוב
1: המקרים. בדיוק, זה גם מה שאני טוען. אם תיקח היום את מדינת ישראל, זה לא מה שהיה פה ב-1948.
2: כן, ובהצלחה למצוא משהו שהיה פה ב-1948, כשאתה מסתכל
1: עליו. אבל אתה יודע, על... בכלל מצפים שהארכיאולוג ימצא ויחפור וימצא את דוד המלך. והנה אני אשאל אותך, עכשיו זה 200 שנה לנפוליאון. אתה יכול לבוא לפריז לחפור ולמצוא את נפוליאון?
0: <laughs> אני חושב שהלב שלו קבור שם איפשהו, נכון?
1: Yeah, השלד שלו נמצא באיזה כנסייה, כן, אבל אני, יש לך עיר, אתה יכול בפריז למצוא את העיר של נפוליאון? <תאז> לא בנו והרסו והרסו ובנו, וכבר לא יהיה לך בדיוק את העיר של נפוליאון.
0: עכשיו, בתוך ערימת השחת הזאת של שכבות על שכבות ארכיאולוגיות, אני מבין שאחת התגליות החשובות בירושלים הקדומה היא אסלה של שירותים. אז אולי ספר לנו קצת על האסלה הזאת. ועל מה אפשר ללמוד מלחפור באסלה של שירותים?
1: אז תראה, יש את מבנה האבן המדורג שהזכרנו אותו, בשלב מסוים העיר הלכה וגדלה והיו צריכים עוד מקום לאנשים אז על גבי מבנה האבן המדורג בנו בתים, יש בתי, בתי מגורים בשטח G ואחד הבתים נקרא בית אחיאל כי יש שם כתובת עם השם אחיאל ויש שם גם בחדרון קטן, מצאו באמת אסלה אסלה זה אבן גדולה כמעט מטר על מטר עם חור באמצע ובאמת מבינים אותה כמושב של uh, שירותים. שזה,
0: רק בוא נבהיר, זה לא משהו מובן מאליו. זאת אומרת, זה כמו היום שיהיה לך מגרש טניס בבית, משהו של עשירים.
1: נכון, בתלמוד כתוב, זהו אדם עשיר, שבית השימוש קרוב, לבית, שבית, שבית, שבית השימוש קרוב למטבח או משהו כזה. שמעת נטע, אנחנו עשירים. <אז> עכשיו, מה אתה שמעניין, אתה שבידוק אסלה כזאת מצאו לפני איזה שלוש שנים בלכיש, במקדש בשער העיר. והנה לך יש לך מקדש ובתוכו בית שימוש מה קורה פה?
2: <laughs> זאת, זאת בהחלט שאלה טובה אני זוכר את הסיפור הזה זה באמת נכון, uh, אז, יש לך אז, ניחוש?
1: אז מה שאנחנו יודעים שבמהפכת יהוא uh, בשומרון הוא הורג את כל כהני הבעל והופך את מקדש הבעל למכרעות עד עצם היום הזה זאת אומרת שזו צורה לטמא מקום קדוש
2: אז זה ככה ממש נמצא ה ה ה הסיבה נמצאה ממש בכתובים, כלומר אם אתה בוחר לה... נכון, להמנ... אז
1: בלכיש באמת יש את האסלה הזאת והיא בתוך מקדש שער ויש לנו גם מסורות שחזקיהו אה, הרס את הבמות ברחבי הממלכה, אז הדברים האלה מסתדרים מאוד יפה מבחינה היסטורית. השירותים בעיר דוד באמת, אה, תראה, כזה מתקן, הוא צריך שיהיה בור מתחתיו ובבור הזה באמת אה, יש אה, שרידים של אה, הפרשות ו... אפשר לחקור ולראות אם יש פרזיטים או לפי... זהו, גילו אה...
2: דברים מעניינים? כי אני יודע אם הסיפורים... אני כבר לא זוכר את... את כל הפרטי פרטים, אתה החקלת ה... אותי,
1: אחרת ל... הייתי הולך קורא עוד פעם את המאמר, מה בדיוק מצאו שם.
2: בבריטניה יש... יש הרבה סיפורים על המחאות של הוויקינגים שנחשפו, ולומדים מזה, מה הם אכלו, מאיזה מחלות הם סבלו. אה...
1: נכון, זה דבר מדהים שאתה באמת, לא כסתם כלי חרס, אלא באמת אתה יכול לראות את ההפרשות הנת... של בני אדם עם כל ה... בעיות
0: של תזונה ושל פרזיטים וכיוצא בזה, כן? אז אני באמת לפני השידור עשיתי מה שכל חוקר רציני עושה והלכתי לוויקיפדיה וויקיפדיה סיפרה לי ששם בשירותים מצאו עצמות של דגים מהנילוס זאת אומרת שאנשים שגרו שם כנראה היו בקשרי מסחר עם מצרים דבר לא מובן מאליו בתקופה ההיא של אמצעי תחבורה שהם לא משהו ושל דרכים מסוכנות, אז הממלכה הזאת שקודם תיארנו אותה בשלב מוקדם יותר כעלובה וקטנה ומבודדת, כנראה בכל זאת הגיעה לאיזושהי דרגת התפתחות והשתלבות במזרח הקדום.
1: כן, אז תשמע, אם יש את מה ש... דיד מעיין הגיחון יש בריכה חצובה שבשלב מסוים אה, לא היוצרים אותה יותר כבריכת מים והיא פשוט הפכה להיות מקום של זבל ושם שהארכיאולוגים רוני רייך ואלי שוקהון חפרו וניפו את האדמה, הם מצאו קרוב לעשרת אלפים עצמות של דגים. ממש מזבלה, ותחשוב מה זה עשרת אלפים עצמות של דגים. והדגים האלה חלק באמת מהים התיכון, ויש גם דגים שמגיעים מה, מהנילוס, נסיכת הנילוס.
0: זאת אומרת שיש לנו שם עיר או ממלכה שמקיימת קשרי מסחר על פני מאות קילומטרים כאן נכון, באזור. נכון, זה
1: כבר, אבל סוף מאה תשיעי, תחילת מאה שמיני, זה כבר כמעט 200 שנה אחרי דוד. אבל בהחלט תחשוב שאנשים, כשיש, מה זה עיר ומה זה ממלכה? יש לך ריוווד חברתי. בתחתית המעמדות יש לך עבדים ויש לך איכרים, שזה רוב האוכלוסייה. אחר כך יש לך קצת אצילים ובעלי קרקעות, ובסוף יש לך את בית המלוכה. עכשיו, איך העוצנה של בית המלוכה או של העשירים תבוא לידי ביטוי? הם לא, אין להם שעון, אין להם שעון רולקס מזהב, ואין להם מכונית רולס רויס. אז איך הם מפגינים את האושר שלהם?
2: הם אוכלים דגים מעושנים או מומלחים, אני מניח, מהנילוס.
1: בדיוק, בין השאר, זה כבר חיים יותר הם משיגים יין יותר טוב, הם משיגים אוכל יותר טוב, ודגים זה חשוב, כי זה גם אספקה של יוד ופלור וכל מיני מינרלים, שמי שגר באזור ירושלים לא נחשף אליהם, ואז גם יש להם תזונה יותר טובה וגם יש להם בריאות יותר טובה.
0: אז מתי בעצם, באיזה תקופה, הכפר הקטן הזה הופך לעיר בירה? עם ארמונות, עם אדמיניסטרציה, עם מקדש, אחר כך גם עיר דוד שנמצאת מתחת לעיר העתיקה, מתחת להר הבית, גם מתפשטת אחר כך לכיוון המקדש. מתי זה קורה ומה סדרי הגודל? בשלב הבא על כמה תושבים פחות או יותר אנחנו מדברים שם.
1: אתה כבר אומר שמתחת להר הבית, שזה רק תיאוריה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הייתה אותה עיר כנענית שלא מוצאים אותה, העיר של דוד, אלא אם כן באמת מבנה האבן המדורג וארמון דוד הם ימי דוד, אז אנחנו כן יודעים שזה קרוב למעיין. אנחנו באמת, אין לנו שכבות טובות. אבל מה שקורה, שכבר במאה השמינית, באופל יש שרידים מאוד ברורים, כולל החותם, תביעת חותם של חזקיהו מלך יהודה, ויש לנו ברובע היהודי נתונים שהעיר התפשטה על כל ה... מה שנקרא הגבעה המערבית. ויש לך פה את מה שנקרא חומת אביגד, חומה, מאוד רחבה, חומה רחבה, חומה ברוחב של כשמונה מטרים, שמקיפה חלקים גדולים, כולל הרובע היהודי. והחומה הזאת היא הורסת בתים קדומים יותר. זאת אומרת, היא כבר שלב שני בהתיישבות. ומתי בנו אותה? אז כנראה שכהכנות למסע סנחריב, ב-701, סנחריב מלך אשור מגיע ליהודה ועושה פה מסע, הוא כובש את לכיש והורס אותה, הוא מגלה הרבה מאוד אנשים לבבל, למסופוטמיה, לאשור וישעיהו הנביא מתאר ואומר שתראו מה קרה, כן, נצתו, נצ... שברו את בתי העיר כדי לבנות חומה וזה בדיוק מה שהארכיאולוגים מצאו.
2: היה לי חתול בשם סנחריב, הוא היה חורבן בית, וככה הוא שמו. הוא אהב פשוט להפיל דברים למטה ולשבור אותם.
1: בסדר, אז הייתי אומר על המאה השמינית כאמור, או סוף מאה השמינית, אז כבר אין ויכוח, ירושלים הייתה עיר של 600-700 דונם.
0: ומבחינת תושבים אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפים?
1: תראה, אם לך היו 20 איש בדונם וזה 800 דונם, אז אתה מדבר על 16,000 איש. אני אסמוך עליך, אני נכשלתי בשלוש יחידות. חצי קריית מלאכי. אבל, כיוון שיש את הר הבית ויש את העמקים וכן הלאה, אז אפילו אם היו רק חצי, 8,000 זה הרבה מאוד לעיר אחת בעולם העתיק. אתה יודע מה בעיית הבעיות בירושלים? מים. נכון. מאיפה יהיו לאנשים מים? ובאמת אתה רואה את כל המפעלי מים האדירים. שחצבו את נגבת השילוח, ויש גם uh, תעלת חזקיהו, ויש שם בריחות חצובות. המון המון אנרגיה הושקעה בניצול מקסימלי של המים.
0: זה כבר עבודה שלנו, לא של היבוסים. נכון. ובעצם uh, מה מבחינה הנדסית יש לנו שם? יש לנו לפני... Uh, אנחנו מדברים עכשיו על בערך לפני שלושת שנה, אלפיים חמש מאות שנה, משהו כזה, עבודת חציבה בסלע קשה. לאורך מאות מטרים, או שתתקן אותי אם אני טועה בממדים. 600 במדים. מטרים, כן. 600 מטרים. איך הם, אנחנו יודעים איך הם עשו את זה? הרי לא היה להם שם את המחפרים החשמליים הענקיים האלה שאנחנו רואים עכשיו ברכבת הקלה בתל אביב.
1: אז זהו, מה שמוזר בנקבת חזקיהו, שהיא לא קו ישר, אלא היא מתפתלת, ובעצם היא פי שתיים יותר ארוכה ממה שבאמת היה צריך. ויש לנו את הכתובת. נקבת השילוח וכתובת השילוח, שהתגלתה עוד uh, במאה ה-19, ונמצאת היום באיסטנבול. ובכתובת הזאת מתארים את הרגע שגמרו לחצוב את, המ... את המנהרה הזאת, את, הת... את הנקבה, והם מתארים ששתי קבוצות של עובדים חוצבות אחת לקראת השנייה. זה מתחיל משהו, אם אני עוד זוכר בעל פה, אז uh, המילה הראשונה מחוקה, יום הנקבה או תמה ואז... הוא מדבר על... Uh, ש... איך זה הולך? <coughs> פעם זכרתי את זה, אבל אני כבר... Uh, תזידיי זה... כתובות בראש שלי. זה, על וה... כל פנים, הם, הם חוטבים איש לקראת רעהו, גרזן אל גרזן. עד הרגע
0: המרגש הזה שבו הקיר נשבר ושני הצדדים מתחגים. כן, אומרים, בעוד המתחדים. שלוש אמות
1: להינקב, בעוד שלוש אמות, זאת אומרת, בשאר עוד בערך מטר, או מטר עשרים, בעוד שלוש אמות להינקב, נשמע כל איש קורא אל רעהו, כי הייתה זידה. בצור, זידה זה כנראה סדק. ואתה יודע, כמו מיקאל אנג'לו בבריאת העולם, האלוהים שולח את היד, הבן אדם שולח את היד והם כמעט נפגשים, אז הנקבעת, הכתובת מתארת את הרגע הזה שהם כבר כמעט נפגשים, יש להם עוד מטר כדי להיפגש, אבל הם כבר שומעים אחד את השני. ואתה יכול לתאר לעצמך איזו שמחה זאת הייתה, כי הם יודעים שהם לא פיקששו אחד את השני.
2: מדהים שהיה להם את הידע לעשות את זה, כלומר בסביבה שלי כל כך... יש שמיקורקס. בזה כל מיני
1: בעיות ויש אנשים שמציעים שהיה שם בעצם איזה סדק טבעי שהמים היו עוברים דרכו והם בעצם עקבו אחריו אחרי מהמים, האמת שזה
2: הגיוני, הפיתולים למשל וה... והרחיבו אותו... אותו כביכול
1: כן, יכול להיות שהוא רק היה סדק קצר של מילימטרים אבל הם ראו שבכלל uh, מעיין הגיחון הוא מה שנקרא מעיין פועם הוא נותן מים שעה ואז הוא מפסיק, נותן עוד פעם מים ומפסיק. אז יכול להיות שבצד השני גם ראו שיש מים מגיעים ומפסיק מגיעים ומפסיק והם הבינו ששני הצדדים קשורים אחד בשני.
0: אנחנו יודעים למה התופעה המעניינת הזאת שהוא מעיין פועם שנותן מים לשעה ואז מפסיק?
1: כן, כי זה חללי מים שמתמלאים ואז הם נשפכים ומתמלאים ונשפכים והדברים האלה קוראים ליד מוזיאון רוקפלר בכלל בירושלים שזה אגן הניקוז שממנו המעיין הזה מקבל את המים שלו.
0: אנחנו uh, מזמנים לי פה שאנחנו תכף צריכים לסיים, אז uh, כמובן יש עוד הרבה מה לדבר עליו. Uh, הנקבה הזאת, מעבר לזה שיש לה מטרה להביא מים לתוש... לתושבים, יש לה גם משמעות צבאית, כי בעצם היא מביאה את המים מחוץ לעיר ומאפשרת לה, uh, לעמוד במצור ממושך.
1: מה שבעצם קורה שהמים נשפכים החוצה והשיעורים היו יכולים אולי, אולי גם להשתמש במים האלה כשהם צרים על העיר אבל ברגע שאתה מנתק את המעיין הזה והוא לא נשפך יותר החוצה לעמק הקדרון אלא הוא נשפך לתוך העיר אז אתה מנצל כל טיפת מים לתושבים מצד אחד ואתה מונע מים מהאויב מצד שני
2: ובאופן תת-קרקעי שלא מאפשר לאויב בעצם להתערב עם, עם מקור המים שלך
1: בהחלט כן
2: מדהים.
0: טוב, יש לנו עוד המון על מה לדבר, אבל uh, זמננו תם לצערי. אז uh, תודה רבה לפרופסור יוסי גרפינקל, היה מאוד מעניין. Uh, תודה, תודה, תודה רבה לכם. תודה לנטע בר, ואנחנו uh, נקדיש את הפרק הזה לחתול סנחריב, זיכרונו לברכה. ונשתמע בפרק הבא. יום ירושלים שמח. יום ירושלים שמח לכולם.